0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e hoje vamos conversar com a Maria Vitória. Ela é fundadora da empresa A Estranhamente, LinkedIn Creator e vai nos falar um pouco mais como as marcas e empresas podem se comunicar com um propósito. Então bora lá! Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a sua participação, é um prazer te receber aqui no ScienceCast. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre você.
1: Maravilha, é um prazer te conhecer, Camila. Olá a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Maria Vitória, sou escritora empresária. Eu tenho uma empresa chamada Estreamente, que é uma empresa de comunicação que oferece soluções em escrita e conteúdo para marcas e empresas. Eu já estou na área de marketing e comunicação faz mais de uma década, eu comecei muito minha trajetória ali como escritora literária, mas entrei de vez na área da escrita de não ficção. Né? Então, eu estou nesse mercado, eu trabalhei em startups, multinacionais, agências de marketing. Então, a escrita e conteúdo é o que me move é
0: o que eu estou fazendo
1: há mais de uma década.
0: Ai, que legal. E como que você decidiu entrar nessa área, né? Como que te puxou para esse lugar?
1: Olha, eu escrevo já desde os sete anos de idade, para você ter uma noção, assim. Desde criança eu escrevo, eu tenho esse contato com a escrita, com a leitura, né, então, por mais que eu não tivesse muito incentivo dentro de casa, mas como eu era uma pessoa muito quieta, uma criança muito quieta, muito solitária, muito tímida, então eu usava a escrita como refúgio, né, para falar, né, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, isso foi, se perpetuando ao longo da vida. Quando eu resolvi, de fato, viver de escrita, né, me tornar uma escritora reconhecida e depois abrir uma empresa de comunicação... Foi muito mais vertente que as pessoas, principalmente na faculdade, a última formação que eu fiz foi em serviço social. Nada a ver com a área de marketing, né? Eu fiz publicidade e propaganda, fiz tecnólogo e marketing, mas onde eu me encontrei, de fato, foi em serviço social, para você ter uma noção. E aí, o pessoal na faculdade sempre... Nossa, Maria, dá uma revisadinha nesse texto aqui para mim. Ai, dá uma olhada aqui para ver se está bom. Ai, você tem tanta fluidez com a escrita. Dá uma corrigidinha aqui nesses pequenos apontamentos, né? com relação à escrita, o pessoal, nossa, muito bom com a escrita, muito bom com as palavras, só que eu não aceitava de fato que eu era escritora e que eu podia viver disso. E aí, olhando para todo esse cenário, eu falei, bom, eu acho que tem alguma coisa aqui para para dar uma brincada. E fazendo, comecei fazendo fazer muitos né? principalmente no setor acadêmico. Então, revisei muito TCC, tese de mestrado, doutorado, muitas dessas revisões... Foi onde eu entendi que, de fato, a escrita poderia ser uma profissão e não mais um freela pontual, alguma revisãozinha, algum textinho que eu estava fazendo. Tinha realmente uma proporção muito maior, eu podia fazer disso um modelo de negócio.
0: Ai, que legal. E aí, hoje, na sua empresa, como que vocês trabalham? Bom, hoje, na né, estreia Mente,
1: a gente atua em duas frentes, basicamente. Marketing de conteúdo, né? Então, a gente trabalha muito ali fazendo conteúdo para redes sociais, da blog, estratégia de embalde marketing, roteiro para vídeos, é, marketing de e-mail marketing, por exemplo. Toda essa estratégia realmente que as empresas e marcas precisam, né? Reforço de autoridade, ter a sua presença no digital. Então, a gente cuida de toda essa estratégia. Em paralelo a isso, a gente tem outro serviço que é de posicionamento de marca, especificamente no LinkedIn. Que foi onde realmente mudou minha vida, minha carreira e meu negócio, foi o LinkedIn. Então, ali eu me tornei, por exemplo, LinkedIn Creator e sou a primeira escritora a fazer parte também do primeiro programa de aceleração do LinkedIn no Brasil. Então, a gente tem um serviço específico para isso realmente, para pontuar ali empresas B2B ou marcas pessoais dentro do LinkedIn para geração de demanda e oportunidade de novos negócios.
0: Nossa, muito legal. Hoje em dia, o LinkedIn é muito importante, né? Se a gente for
1: colocar
0: assim, se você não tem um LinkedIn atualizado, é como se você não existisse no meio profissional, né?
1: Mais ou menos assim. Exato. As pessoas têm muita essa premissa, assim, ah, LinkedIn é muito só como currículo. Ele era. Hoje em dia, ele mudou muito, né? Eles foram fazendo várias atualizações. Estar no LinkedIn é um baita diferencial. Eu digo como experiência própria. Hoje, por exemplo, sempre quando eu vou falar com alguma empresa... Ah, eu tenho vários cases de sucesso, mas o meu primeiro case de sucesso sou eu mesma. Eu vim do zero, do nada, e ter chegado onde eu cheguei, principalmente ali no LinkedIn, por mais que eu tenha uma audiência, tenho um pouco mais de 9 mil seguidores no Instagram, hoje, por exemplo, eu tenho todo mais centenas de SEO dentro do meu site, do blog, um pouco mais de 100 mil visitas mensais e tudo mais, outros cases, mas foi o LinkedIn realmente que foi esse fator crucial. Então, hoje as empresas contratam principalmente através do LinkedIn. E estar no LinkedIn produzindo conteúdo fortalece muito mais a minha marca pessoal, mas também a minha marca empresarial. Para você ter uma noção, 90% do meu faturamento da minha empresa hoje advém do LinkedIn.
0: E assim, o que você acha que é importante para no momento de criar conteúdo por LinkedIn? Porque a gente fala, né? Tem até algumas pessoas que brincam falando que é a LinkedIn, é Disney, porque é. algumas pessoas ali colocam um, um tipo de conteúdo que você fica meio hum, não sei se isso é realmente assim. O que, que você acha que é importante para ter um conteúdo legal de valor ali dentro da plataforma?
1: Olha, o primeiro passo é definir, de fato, a intencionalidade. O que, que você quer ao estar presente no LinkedIn? É fazer novos negócios? É posicionar sua marca pessoal? É gerar demanda? É construção de leads? O que, que você, de fato, quer fazer? E pensar numa estratégia também de longo prazo. Tem pessoas que querem, por exemplo, ah, eu quero mudar de área, conseguir um novo emprego, uma nova recolocação. Beleza. Então, tem uma estratégia para que isso de fato aconteça e utilizar da produção de conteúdo vai potencializar os resultados que você quer. Então, as pessoas têm esse ranço né, com o LinkedIn, ah, é LinkedIn, né? e não sei o quê, tem muito conteúdo ruim, mas tem muitas pessoas que produzem um ótimo conteúdo. Eu estava ouvindo antes de entrar aqui, por exemplo, o episódio com o Diego Ivo, que é uma das pessoas né, que a gente se conectou pelo LinkedIn, produz um ótimo conteúdo. Eu estou produzindo conteúdo também pelo LinkedIn. Desde 2020, então faz três anos só, que eu tô nesse processo, todas as premiações, toda a audiência construída em cima de conteúdo. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, o conteúdo que a gente produz no LinkedIn é como se fosse uma doceria. Sabe? Que tem a tortinha de limão, de morangos, cupcakes, tem várias opções de doce. Então, você entender pô, como que eu quero fazer que essa doceria minha gire e que as pessoas tenham desejo, de fato, de consumir os meus docinhos. Fica numa imaginética muito mais fácil. Fala, pô, Real, não é só comunicar qualquer coisa. Qual que é a intenção que eu quero que elas se acheguem ao meu perfil, olhem para o meu conteúdo e vejam o diferencial? Porque, por exemplo, tem milhares de pessoas que produzem conteúdo no LinkedIn. Mas quem fala de escrita e conteúdo e está fazendo isso há muito tempo, com afinco, dificilmente você vai ver. Então, pensar na produção de conteúdo com um objetivo claro e uma intencionalidade específica vai te ajudar muito mais fácil nesse processo para você não sair do caminho ao longo do tempo. Nossa, faz
0: bastante sentido. Ainda mais porque hoje em dia, nas redes sociais, né? As pessoas, elas querem ver uma verdade maior vinda dos outros, né? Não é mais aquilo. Se você começar a repetir mais do mesmo dificilmente você vai conseguir ter ali uma, é, uma visão, uma, uma, que as pessoas te enxerguem ali dentro da rede social. Você tem que ser você, né? Você tem que trazer toda essa individualidade que a gente tem também para as plataformas digitais, né? Exato.
1: Eu tenho muito uma premissa, por exemplo, quando eu penso em construção de conteúdo, eu trabalho quatro pilares, né? Uma estratégia de conteúdo que eu defino ali, que deu muito certo para mim, que eu ensino outras pessoas fazendo também, a minha metodologia, que é a ADCC de conteúdo de autoridade, de desejo, de curiosidade e conexão. Quando a gente trabalha esses quatro pilares de conteúdo, a gente consegue, de fato, fortalecer toda uma estratégia de comunicação. O que, que eu quero é que as pessoas se lembrem quando eu penso no meu nome ou na estreia mente? Eu quero que elas me entendam, de fato, como autoridade, referência, escrita e conteúdo. Então, eu preciso produzir conteúdos de educação, de informação, que vai reforçar minha autoridade nessas áreas. De, do mesmo modo, que eu preciso trabalhar conteúdos de desejo, que fale de forma direta ou indireta dos meus serviços. Então, por exemplo, hoje eu faço uma média de duas, três reuniões por dia de pessoas querendo saber mais do meu serviço, porque viram algum conteúdo no LinkedIn. Então, por mais que eu trabalhe prospecção ativa, o que ganha, majoritariamente, é prospecção passiva, quando as pessoas vêm até mim por causa dos conteúdos que eu gero. Mas isso é toda uma estratégia de conteúdo de desejo. Eu estou o tempo todo ali falando de forma direta ou indireta, gerando desejo das pessoas que chegam até o meu perfil, para quando elas tomarem a decisão, elas se sentirem prontas de fato. Para tomar o próximo passo, a decisão de contratar alguma coisa, eu seja a primeira opção na mente delas. Em paralelo, conteúdo de curiosidade. O que, que eu posso agregar de conversas interessantes com o que está acontecendo no meu mercado que tem a ver com escrita e conteúdo. E, por último modo, como que eu posso trabalhar conteúdo de conexão? Como que eu posso me conectar com a minha audiência para que elas entendam quem é a Maria por detrás só né, desse perfil de empresário e tudo mais, que tem uma empresa, etc. Mas como que elas se chegam realmente a Maria? Como elas se conhecem? Como que elas gostam de uma história ou desgostam de outra? Como que elas vão gerando, de fato, a confiança? a maior ativo hoje em dia, né, quando a gente fala de marketing, de comunicação, principalmente quando a gente está falando de B2B, é gerar confiança o suficiente para gerar uma ação de compra. Então, as pessoas só compram de mim, só abrem a carteira para mim, porque elas confiam né, no que eu falo, no que eu produzo especificamente. Então, quando eu trabalho esses quatro pilares dentro de uma estratégia de conteúdo, fica muito mais fácil. Eu penso, de fato, uma estratégia de longo prazo, eu produzo uma média ali, de cinco conteúdos por semana no, no LinkedIn, é a estratégia que eu defini para mim, tem pessoas que vai funcionar com uma quantidade muito menor. Então, delimitando tudo isso, fica muito mais fácil dar certo com produção de conteúdo.
0: Ah, legal. E aí, assim, falando nessa parte de, de produção de conteúdo mesmo, como que você faz para se organizar, para entender quais são as pautas legais, o que, que você quer falar?
1: Bom, eu tenho uma... Eu trabalho muito com Notion, né? Eu sou Notions Lover, é, Então, eu tenho um... Dentro do Notion, eu montei todo um ecossistema para produção de conteúdo. O que, que eu faço? Eu tenho uma parte dentro do Notion, que eu trabalho só construção de títulos para que eu possa usar no meu LinkedIn. Então, o que acontece? Ouvi um podcast, vi um vídeo, li alguma coisa dentro do LinkedIn ou fora dele, eu sempre olho para aquele texto que eu li, Pô, isso daqui dá um conteúdo que pode ser adaptado né, para a minha realidade, pensando em escrita e conteúdo, ou eu tenho alguma história que aconteceu em algum momento da minha vida que eu possa compartilhar. E eu sempre começo qualquer conteúdo pelo título, e não pelo texto em si porque para mim é muito mais fácil. Só que paralelo a isso, o que, que acontece? A maioria das pessoas dizem muito, né, que ninguém lê mais no Brasil, ninguém tem o saco de consumir, testar conteúdo, e eu vou pelo caminho totalmente ao contrário. Eu acredito, e sou prova viva disso, que as pessoas leem sim, mas quando são bons textos. Então hoje em dia, por exemplo, as pessoas falam muito, ai Maria, putz, eu amo seus conteúdos, é muito fácil de te ler, de ir até o final. Por quê? Tem toda uma cadência, toda uma metodologia por trás disso. Eu preciso trabalhar em blocos e fazer com que as pessoas vão me acompanhando de parágrafo por parágrafo. Então, quando eu penso primeiramente no título, eu consigo definir como se fosse, de fato, uma manchete de algum texto jornalístico ou de alguma reportagem. O título é 90% da atenção das pessoas quando elas olham o conteúdo que está passando no feed. É o que vai delimitar. Se elas vão dar atenção delas para mim, né? parar um minuto do tempo delas, que é a coisa mais preciosa que a gente tem hoje, para falar pô, vou ler a Maria ou vou simplesmente ignorar e passar para a próxima pessoa que está rolando no meu feed. Então, eu tenho uma média ali de um pouco mais de 2 mil títulos para conteúdos que eu posso publicar que eu nem utilizei ainda, fora todos os conteúdos que eu produzi ao longo de todos esses anos. Então, eu tenho uma parte no Ocean só para compilar títulos de conteúdos que eu vejo em outros lugares, textos, e realmente olhar esse movimento. Porque as pessoas têm essa dificuldade com o conteúdo, ah, eu não consigo construir, ter uma cadência, não sei sobre o que falar. E a vida, por si só, o movimento que a gente faz já é conteúdo. Esse papo que a gente está fazendo, por exemplo, dá para né, fazer vários conteúdos em cima disso depois. Tudo depende da perspectiva que a gente vai comunicar sobre isso. Depois, no setor de organização, eu penso muito, tem tenho os títulos definidos, qual é a intenção desse conteúdo? Vai ser um conteúdo de autoridade, desejo, curiosidade, conexão? Delimito isso. Depois, o próximo passo é realmente escrever o texto se torna a parte mais fácil. As pessoas têm essa dificuldade. Putz, eu não sou da área da escrita, eu não tenho essa expertise com escrita. Mas quando você sabe a intenção e qual que é realmente o título da sua publicação, que já fala que é 50% de tudo que, de fato, você vai comunicar, se torna muito mais fácil. Hoje em dia, eu gasto, em média, uma hora por semana para produzir 5, 10 conteúdos. Nossa, perfeito. é Engraçada. Eu, eu
0: sempre tive muita dificuldade em criar um título para as coisas. E aí, fazer esse trabalho contrário realmente é bem interessante mesmo, porque você acaba tendo uma
1: outra visão, né, do texto, do conteúdo. exato você não se perde muito, porque se você for, você cria um título, e aí, sei lá, o seu título é cinco dicas para você, sei lá, crescer o seu podcast. Se você não começa pelo título e começa pelo texto, você pode acontecer o quê? De se perder no meio, né, do que você quer comunicar, e você o ah, que eu comecei? Aí você volta muito, aí você tem um processo muito de revisão, Aí você não escreve, você não, né, não se permite ter o processo da escrita, você está sempre no processo julgador de si mesmo. Ah, esse texto não está bom, está ruim, está faltando alguma coisa, eu acho que né, não está muito embasado, eu vou buscar muitas referências fora para construir um texto que às vezes tem, sei lá, 200, 300 palavras. Então não tem por que tudo isso. Quando você começa com o título, você dá realmente o um norte do que você quer comunicar. Se você está falando, ah, cinco dicas para crescer o seu podcast, por exemplo... Você vai ter que entregar cinco dicas para né, crescer o seu podcast. Você não sai muito da premissa que você está querendo passar para as pessoas que vão te ler em algum momento, sabe?
0: Nossa, sim. isso é o ideal, porque como você mesma falou, né, as pessoas têm muito essa mania de, de falar de fato. né Ninguém mais lê, ninguém gosta de ler. Ai. Só que, de fato, as pessoas que não gostam de ler elas vão ser mesmo a pessoa que vai ler só o título e vai repassar a notícia. Às vezes o povo repassa umas fake news desse jeito, inclusive, né? Mas a pessoa que tem interesse por leitura, de qualquer forma, se você texto aprender ela, ela vai ler. Então você não tá buscando né, a pessoa que não tem interesse por leitura. Essa pessoa, de qualquer forma, ela não vai seu público-alvo ali ela vai só bater o olho e vai repassar ou não agora a pessoa que tem interesse ou que gosta, ou que quer se informar ou que quer saber de fato sobre o assunto ela vai parar, se o texto for legal ela vai querer ler tudo então não isso tá. é bem
1: perfeito assim. eu sempre falo que todo mundo é um leitor em potencial tudo vai depender de fato da comunicação que chega até ele então por mais que ah, tem pessoas que não gostam de ler preferem ver vídeo se o texto é bem escrito, ela vai parar para ler tem que ser alguma coisa que realmente é interessante para ela então, por exemplo, eu sempre brinco, né? Quando eu vou me apresentar, às vezes, que eu sou a rainha do textão do LinkedIn. Porque as pessoas estão na, na contramão de escrever cada vez menos para ser mais rápido o consumo daquele conteúdo. Eu vou na contramão. Eu quero dar o máximo de informação, realmente compartilhar conhecimento que vai agregar na vida das pessoas. Independente, vai ser um textão de duas, três mil palavras. As pessoas vão ler aquilo. Eu tenho muita essa facilidade, por exemplo, de compartilhar conteúdo, porque eu penso muito que construção de conteúdo, principalmente no digital, você tem que pensar nele como se estivesse falando para pessoas de quinta série. Independente se a pessoa tem 18, menos 60 ou mais. Pensa sempre nisso. Eu preciso comunicar pensando que eu estivesse me comunicando com crianças de quinta série. Quanto mais fácil, mais fluido for aquele texto, independente do tamanho, as pessoas vão parar para te dar atenção. Isso vai gerar né, os objetivos que você quer. Então, por exemplo, se for ali na minha bio do LinkedIn, está escrito: ajudo marcas e empresas a se comunicarem, né, através de textos que conectam e convertam. Porque tudo que eu produzo gera esses dois resultados: eles conectam, prende a atenção das pessoas, faz com que elas confiem em mim, que elas continuem me seguindo, me acompanhando, que me indiquem, mas também gera a conversão desejada. As pessoas vêm, agenda reunião, e contratam serviço, chama para podcast, chama para palestrar e vai em outros processos. Então, quando a gente pensa nisso, eu preciso falar de um jeito que as pessoas realmente tenham facilidade de entender, se torna é muito mais fácil de produção de conteúdo.
0: Nossa, com certeza. E aí, assim, partindo, a gente sabe que trabalhar com o digital tem muitos desafios, principalmente porque está tudo mudando o tempo todo, né? É, cada dia é uma plataforma nova, uma coisa nova, uma nova funcionalidade. Para você, como que quais que são os principais desafios assim é, de trabalhar com o digital, né, com marketing, com produção de conteúdo?
1: Olha, o maior desafio é você tentar não mergulhar tanto é, em conteúdos alheios. O que eu quero dizer com isso? As pessoas ficam muito bitoladas assim, entram num processo, um loop muito gigantesco de estar dando scroll no feed o tempo todo, então surgiu uma nova rede, deixa eu me atualizar para não ficar para trás, Tá acontecendo alguma outra coisa nessa outra rede, deixa eu mergulhar, ficar o máximo de tempo possível, é aquilo que vai consumindo uma energia gigantesca, porque você vai começar a se comparar com outras marcas, com outras pessoas, vai achar que tudo que você construiu até aqui tá ruim, que já não presta mais, que você tem que inventar a roda o tempo todo, e você fica num processo muito como se tivesse uma roda de hamster, se você parar de girar a roda, tudo aquilo que você construiu vai ruim, e não especificamente, sabe? Acho que pensar no conteúdo, principalmente no digital, é olhar o tempo todo, revisitar a si mesma e o processo que você construiu e o objetivo que você quer atingir lá na frente, sabe? Então, é pensar muito, pô, essa rede que surgiu agora, sei lá, o Treds a última que, que bombou, era preciso realmente eu estar, faz parte de uma estratégia de longo prazo ou eu só quero entrar no hype porque eu não quero ficar para trás? Pode ver que muita gente entrou, mas ninguém mais utiliza com, né, com a mesma frequência e quantidade de antes. Mesma coisa, ah, e todo mundo está no TikTok, então eu preciso estar no TikTok? Anteriormente, de fato. Revisite o que você construiu, pense na sua estratégia e vê se faz sentido ao mesmo longo prazo. O seu cliente ideal é está lá? Como está o seu processo de comunicação interna? Você precisa, você consegue consolidar a sua comunicação com as pessoas que você tem hoje? Ou você vai precisar, né, contratar pessoas externas só para cuidar de uma rede específica? Às vezes as pessoas pensam muito no digital, ah, eu preciso estar em todos os lugares. Não, às vezes um canal só converte bastante. Por exemplo, ah, eu utilizo muito o Instagram, né? Minha audiência ela é majoritariamente de mulheres que são escritoras, mas são escritoras literárias. É totalmente diferente do meu público no LinkedIn. Então, quando eu olhei para isso, fiz esse processo de revisitar, entender qual que era a minha estratégia. Pô, No Instagram, não é um canal de vendas, assim, para mim, né? Não é um funil de vendas, não funciona nesse processo, é mais conexão com a audiência. E ok, quando eu fui para o LinkedIn, lá realmente mudou toda a minha estrutura. Era um canal de comunicação, mas principalmente um canal de conversão. Então, era onde movimentava, de fato, toda a estratégia da minha empresa. Então, eu preciso mensurar tudo isso. E às vezes também pensar nessa adaptação. Nem todo mundo está pronto para estar em outros lugares, não só pela plataforma em si, as ferramentas que ela oferece, né, e etc. Mas pensar, pô, será que eu, como eu me comunico hoje é uma coisa que eu vou conseguir me transportar para outros lugares? Por exemplo, a minha expertise é escrever textos. Eu não sou de gravar vídeo, né? Eu tenho dificuldade com gravação de vídeo, por mais que eu saiba que TikTok pode ser uma coisa muito legal, que pode trazer retornos positivos para a minha empresa, mas ainda assim eu tenho que fazer esse processo. Eu não consigo, no momento atual, abraçar, né, abraçar mais esse tipo de comunicação, estar em outra plataforma num formato que não me deixe, né, que não me agrade. Então, é pensar muito nesse processo, até que ponto eu estou disposta a ir, e quanto de braço interno eu tenho para estar em outros lugares.
0: Eu estava vendo essa semana agora, né, a... O canal do YouTube do, do Diva Depressão, e eles estavam falando algo parecido assim em relação ao YouTube, né, porque eles falaram poxa, a gente não produz conteúdo pro TikTok o YouTube é nosso maior lugar, o Instagram também é muito grande, mas a gente não produz para o TikTok e pra gente que não entende o TikTok, que não é uma rede social, que a gente se conecta e que o nosso público segue assistindo a gente no YouTube, segue assistindo no Instagram, a gente não vê necessidade de ficar produzindo novos conteúdos para lá, sendo que não é uma rede que a gente se sente confortável de estar ali. E eu achei perfeito isso, porque, de fato, a gente, às vezes, tem essa necessidade, né, de, meu Deus do céu, se eu não estiver lá, eu vou cair, aí meu público vai cair, aí todo mundo vai para aquela outra rede social e eu preciso estar lá também. Só que se a gente não se sente confortável de produzir algo ali, como que a gente vai fazer, né? A gente não vai ser autêntico, não vai ser legal e a gente vai ficar se
1: sentindo mal e se cobrando cada vez mais o tempo todo, né? Exato, e as pessoas percebem isso, sabem que você está lá só para preencher tabela, sabe? que está só para, tipo, ah, estou fazendo aqui porque todo mundo está, mas eu não queria estar aqui. Então, quando a gente pensa atrás de uma perspectiva de comunicação e marketing, é olhar muito para isso também, como que eu estou utilizando essas ferramentas para agregar as pessoas. Porque, às vezes, eu tô só preenchendo tabela, forçando alguma coisa que não vai me trazer esse retorno. Muitas pessoas têm esse, essa perspectiva que o quê? Empresas, por exemplo, têm essa dificuldade de se posicionar no digital. Elas vêm para o digital pensando montar ah, que conteúdos mais corporativos que eu posso publicar para reforçar a autoridade da minha empresa, da minha marca? E como que eu posso, ao mesmo tempo, me conectar com a minha audiência? Elas têm uma grande dificuldade de fazer isso acontecer, porque são plataformas diferentes, são comunicações diferentes, e as pessoas não estão prontas para isso. Né? Então, por exemplo, de pessoas que falam, pô, eu já estou aqui, sei lá, 20 anos no mercado e agora, né, tenho... tá nesse processo digital, como eu faço para estar tá nesse ambiente pensando que eu sou uma empresa que vende para outras empresas? As pessoas, elas não estão dispostas a estar nas redes sociais para pensar, ah, eu vou super acordei, que dia lindo, vou consumir o conteúdo daquela marca. Não, elas acordam, que dia lindo, vou consumir o conteúdo daquela pessoa, da Camila, da Maria... Então, quando a gente olha para isso e repensa a nossa estratégia de comunicação focada em pessoas, de pessoas para pessoas, muda totalmente o jogo. A gente sai do conteúdo técnico institucional e traz uma perspectiva: como que eu posso humanizar a minha comunicação, gerar de fato essa conexão que eu preciso para converter quando as pessoas estiverem prontas para ser convertidas? Não forçar o tempo todo uma venda, por exemplo. Quando eu venho nesse processo de conversão. É apenas quando você estiver pronta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. E está tudo bem. Eu ainda vou estar aqui gerando valor para você a curto, médio e longo prazo.
0: Nossa, total. E aí você enxerga que esse lado, assim, talvez seja um dos desafios grandes que as empresas que procuram a sua empresa ou que você lida tem passado, assim?
1: Nossa, total. É... Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma reunião mais cedo como a empresa da indústria farmacêutica, né? estão há 24 anos no mercado e tem muito conteúdo, é muito legal, tem todo um processo, mas quando a gente olha para o digital, olha essa comunicação, dificilmente você consegue identificar o que é e o que faz e para quem faz. Esses são os três pilares principais quando a gente pensa em posicionar uma marca no digital. Quem é você, o que você faz e como você, de fato, ajuda as pessoas. Se a gente entra em todos os perfis que você tem, a gente não consegue identificar logo de cara, as pessoas vão sair. Se eu busco por algo, algum produto ou serviço, e não está realmente a sua marca ali na minha frente, passando em primeiro, eu vou embora, vou no concorrente. Então, quando a gente olha para isso, é muito pensar, como que eu posso olhar para todos esses canais digitais, não com esse ranço que muitas empresas têm de olhar, ah, é muito de jovem, é muito de dancinha, né? É uma outra pegada, é diferente da minha, da minha época. Olha, Como que eu posso agregar e chamar, né? se eu não tenho esse conhecimento no meu time interno, como que eu posso contratar, por exemplo, externamente, outras empresas para trazer esse olhar mais inovador, mais atual, mas sem que eu perca, de fato, a minha autoridade, a minha relevância no mercado, o respeito. Como que eu faço nesse processo? Como que eu posso imprimir minha identidade, todo o meu legado com outra empresa que vai somar, só que vai realmente conectar e converter com muito mais facilidade do que eu
0: já venho fazendo atualmente. Nossa, sim. E aí também não faz sentido, né? Porque se você perde também a essência do que a empresa é, às vezes fazendo um vídeo engraçadinho que não vai ter nada, né? Que é só um vídeo engraçadinho, acaba que perde sentido, ainda mais com a empresa, né? Quando A gente como pessoa física, você posta um vídeo engraçadinho ali uma vez ou outra, não vai ter tanta diferença ali para o público que está assistindo, ele pode achar bom e tal, mas não vai perder. Tipo, ah beleza, a Camila foi engraçada ali, a Maria foi engraçada ali. Mas a empresa não, né? Se alguma coisa pega mal em algum lugar, pode ser que já tenham pessoas ali criticando nos comentários, porque o pessoal não, não, não. não perde tempo para isso, né? E aí acaba gerando uma crise em torno de algo que nem precisaria ser feito, né?
1: exato dá para ser engraçado dá para ser divertido mas sem perder o tom sem perder a sua personalidade eu tenho um estilo muito mais centrado mais observador então eu não sou muito de fazer piadas coisas e afins meu conteúdo é muito mais educacional e informativo porque é a minha essência né? se a gente está aqui no podcast ou sei lá vai sair para tomar um café ou tomar uma cerveja no meio do bar é a mesma coisa não é a minha personalidade tem outras marcas e empresas que são mais, né, mais jovens, mais descoladas. E, às vezes, ir muito para esse caminho, tem que observar. Será que o mercado, né, onde eu quero, de fato, atuar o meu nicho, ele está preparado para isso, ele consome esse tipo de conteúdo? Ou ele quer uma coisa mais leve, mas que também eduque, que também ensina, que também conecte? Então, eu tenho que pensar em todas as perspectivas. Então, quando a gente fala de conteúdos mais de empresas, né, que estão no mercado, é olhar muito para isso. Será que é a comunicação que eu tenho? eu preciso moldar ela o tempo todo ou, de repente, eu posso imprimir minha personalidade mostrar tudo o que eu quero fazer, ser uma marca empregadora, atrair novos talentos, reforçar a autoridade das pessoas que trabalham aqui, né? fazer outras parcerias com outras empresas estratégicas que cresceram o faturamento, sem precisar me render a novas tendências né? que as pessoas estão fazendo e dizem para fazer, porque tem muito ruído na internet o tempo todo, né? Ah, faça isso, faça aquilo. Não, agora mudou. A nova era é assim. Essa é meios de comunicação foram se readequando, mas ninguém está inventando a roda. Coisas mudam. Por exemplo, lá ah, veio né, toda a inteligência artificial, ChatGPT foi um puta bom. Então, principalmente pessoas da minha área que trabalham com escrita e conteúdo, ficou pensando muito. ai, ah, meu Deus, eu vou perder meu emprego porque já tem empresas e agências que contratam e não sei o quê, porque só trabalham com ChatGPT. Pessoas e pessoas, empresas e empresas. Aqui, por exemplo, a gente utiliza a inteligência artificial para ser um recurso de pesquisa, para acelerar alguns processos. Mas o olhar que a gente tem quanto especialista escrita, com visão estratégica de negócios, o chat GBT nenhum ou nenhuma outra ferramenta de inteligência artificial vai substituir tudo que a gente faz.
0: Com certeza. Acaba que tem que... É aquele negócio, né? A gente não pode levar por um lado de como se eles fossem nossos inimigos, né, tem que usar como uma ajuda ali, um auxílio, um assistente pessoal, né, para a gente conseguir trazer para o nosso lado e para ajudar no dia a dia, porque de fato tem algumas tarefas que podem ser ajudadas, mas aquele toque do ser humano é muito difícil uma máquina trazer, né, aquele toque de saber como se conecta um com o outro.
1: Total, e as pessoas percebem, quem está do outro lado percebe, quando foi criado por um chat GPT, por exemplo, um texto, ou quando foi criado pela pessoa que ela está acostumado a consumir. Se eu começar a criar meus conteúdos só com chat GPT, as pessoas vão perceber, porque elas estão ali me acompanhando há muito tempo. Tem pessoas que estão, por exemplo, eu criei minha conta no LinkedIn em 2017, só que eu só fui tomar coragem para começar a produzir conteúdo, trabalhar minha marca pessoal em 2020. Então, tem pessoas que estão desde 2017 lá, 2020, no comecinho, me acompanhando diariamente. Então, quando eu falo muito de produção de conteúdo que conecta e converte, é pensar nisso também. O quanto eu estou sendo relevante para as pessoas. Porque quando chega alguém para fazer uma reunião comigo, não é o logo da empresa que chega. É a pessoa que trabalha ou no RH, ou principalmente as pessoas da área de marketing. Então, é a Camila, é a Isabel, é o Ricardo, é o Daniel, são pessoas. Que olhar daquele conteúdo falar, pô, faz super sentido, é um gap que a gente está tendo internamente aqui, eu quero entender como é, seriamente pode ser esse braço, ou com uma estratégia de marketing de conteúdo, ou de posicionamento de marketing especificamente no LinkedIn. Então, tudo, se você olhar no meu LinkedIn ou outras redes, tudo está comunicando a mesma coisa. Está muito claro quem eu sou, o que eu faço e como eu ajudo as pessoas.
0: Nossa, sim. E aí você falou, né, que no seu Instagram tem essa parte mais literária e o seu LinkedIn é essa parte mais focada para negócios, para empresas. O que, que você acha que essa parte da escrita literária ajuda nessa, nessa parte do marketing de negócios e vice-versa? Como que te ajuda, assim, no dia a dia, ambos
1: os lados? Olha, um baita diferencial. Tem uma diferença, é, quem tem o conhecimento da escrita literária, da escrita criativa, né, a escrita criativa advém muito da escrita literária. Então, poemas, crônicas, contos, ensaios e aí por diante. Quando a gente tem esse conhecimento da escrita literária, a gente tem um olhar diferente para a produção em si, porque a gente consegue identificar muito mais o comportamento humano e consegue olhar para os nossos textos, entender, bom, beleza, qual que é a intenção desse texto, como que eu posso gerar certas emoções ou reações das pessoas com aquilo que eu estou escrevendo. Em contrapartida, quando a gente fala de uma escrita de não ficção, né, que é a escrita não literária, é uma coisa muito mais de conteúdo, do aqui, do agora, e não pensa em todo um processo de construção que advém, por exemplo, a escrita criativa ao longo dos séculos. Então, tem uma diferença. As pessoas são muito mais mediatistas e pensam muito mais no conteúdo em processo de formatos, e não só... Como que eu posso despertar emoções diferentes né, de forma positiva? A gente tem, por exemplo, na escrita não literária, o, a, o copywriting, por exemplo. Né, a escrita persuasiva, não sei o que, não sei o que lá. Geração de vendas através de, de copies. E a gente tem todo o storytelling também, que está muito em alta. né, As pessoas lá dentro do marketing, não sei o que, não sei o que, sei o que lá. Só que quando a gente puxa, né, faz todo um processo de dar três passinhos para trás tudo isso advém da escrita criativa e não só tanto da literária mas tentar entender como que eu posso utilizar a escrita não só para o conteúdo mas em outras facetas da minha vida também a maioria das pessoas, das empresas que tem dificuldade em produção de conteúdo realmente que conecta e converte elas estão muito mais focadas em copy, em storytelling em redação web então se torna muito mais difícil porque você não sabe de onde tirar ideias, você não tem processo de movimento você não lapida o seu lado criativo você lapida muito mais seu lado técnico. Então, você consome muito curso, muito livro, o tempo todo com técnica, técnica, técnica. Quando você vem para a escrita literária, a escrita criativa, você pensa muito mais no processo. Como que aquilo que você está construindo vai reverberar em você, que está produzindo, mas, principalmente, em quem lê. Então, você não pensa tanto em técnica. Você deixa ser assim, uma coisa muito mais fluida. Enquanto mais fluida, mais próximo né, o texto fica da pessoa que está lendo. Então, ela olha aquele texto e fala, nossa, esse, daqui, esse texto foi pensado em mim, foi para mim. Muitas pessoas chegam nos comentários falam, Mariana, esse texto foi escrito para mim, não é possível, eu tava pensando nisso, passando por isso. Eu sei, meu irmão. eu tô o tempo todo nessa observação, eu tô há mais de uma década trabalhando com isso, então eu sei onde, até onde eu posso ir para realmente conectar com as emoções das pessoas, ou fazer elas serem reativas, ou amar muito, ou dar um gancho específico, pra que ela tome uma ação específica. Então, quando a gente pensa também nessa escrita mais literária, é pensar como que eu posso tirar o meu leitor do modo passivo, dele olhou, bateu o olho e foi embora, porque ele tinha mais o que fazer, e faço aí se transformar num leitor ativo. Ele olhou, fez sentido, agora ele vai tomar uma ação com relação àquilo. Pode ser curtir, comentar, compartilhar, marcar uma reunião, né? indicar e assim por diante. Então. A literatura ajuda muito nesse processo de fluidez, de movimento, de sair um pouco dessa parte técnica e entender que a escrita criativa é sobre pessoas. E ela funciona tanto na literatura, na redação web, no copywriting, no storytelling e assim por diante.
0: Nossa, perfeito. E, de fato, né, quando a gente está lendo um livro, né, acompanhando uma história, a gente fica nesse lugar. né? Você torce pelo personagem, você torce para que aconteça tal coisa na história, você torce... Ou você chora, ou você sofre ali junto com algo. E quando passa isso para algo que, que conecta ali com a realidade, fica ainda mais fácil de você ler o texto com, com muito mais fluidez, que seja muito mais fácil, que você se conecte com mais, mais rapidez também, né?
1: Sim, você falou a palavra chave certa, assim. Se conectar com a realidade. Muitas empresas têm essa dificuldade com produção de conteúdo, e de novo, né, conteúdo que conecta. Por quê? Porque não se adequa aquele conteúdo ou aquela comunicação à realidade da pessoa que está lendo. Então está muito em conteúdo institucional. Ah, legal que você está contratando novas pessoas. Legal que entrou um novo diretor X e Y. O. Legal que cresceu tal coisa. Teve tanto de faturamento. Mas as pessoas elas não querem saber disso. Elas querem entender como que a sua marca pode ser útil e agregadora na vida delas. Então, se você tem uma solução, por exemplo, de tecnologia, como que aquela solução que pode ser um software? de repente, de gestão de tecnologia dentro das empresas, pode ser útil no dia a dia dela. Então, você tem que pensar muito em quatro campos específicos. Quais são as dores, desejos, frustrações e aspirações do, do, da sua audiência, né? do público que você, de fato, quer atingir. Sem essas quatro premissas, dificilmente você vai conseguir criar um conteúdo que vai te trazer resultados. Você vai só criar mais do mesmo, porque aquilo não está conectando. Você não sabe para quem você está falando. Você não sabe qual que é a realidade dela. Quais são as dores? O que, que deixa ela pô, sem dormir de fato à noite? Quais são os desejos? Para onde que ela onde que ela está? Como que ela se vê? né? Quais são as frustrações? O que ela tentou fazer e não consegue sair do lugar? E qual que é o grande sonho? Qual que é a grande aspiração dela? O que, que ela quer gerar de transformação na vida dela e como você, né? o seu produto, o seu serviço? Pode ser a, a mola propulsora para fazer isso acontecer. Sem entender esses quatro parâmetros, não há estratégia de conteúdo que venha.
0: Perfeito. E aí, se a gente for falar, assim, do futuro, né? O que, que você acha que, que tem aí para os próximos anos, para essa área de produção de conteúdo, de texto? Como que você acha que vai ser esse futuro?
1: Olha, o conteúdo, ele sempre foi, é, e vai continuar sendo orgânico. né? Então, é pensar muito... Quanto mais a gente estuda sobre comportamento humano, relações de fatos sociais, mais a gente entende que o futuro é aqui e agora. A gente consegue chegar lá na frente muito mais preparado. né? Então, quando a gente pensa em produção de conteúdo, escrita no modo geral, cada vez mais as pessoas vão continuar consumindo texto. E quando eu falo em texto, tudo é texto. Antes a gente conversar, por exemplo, aqui nesse podcast, a gente trocou mensagem, é texto né? Você vai trocar ideia com alguém no WhatsApp, é texto. Você vai fazer um vídeo, antes você vai escrever o roteiro. Aí você vai comunicar, sei lá, uma nova contratação na sua empresa, você vai usar de um texto para poder falar sobre isso. Mesma coisa, uma comunicação interna dentro da empresa. Tudo é texto. né O texto é a comunicação e o conteúdo, ele está em tudo. Tudo vai depender de que forma que você aceita isso na sua empresa, no seu negócio, na sua vida. Então, o futuro... Não é daqui um, dois, três anos. É aqui e agora. O que a gente está fazendo com a comunicação textual, principalmente, né? dentro do nosso negócio.
0: Nossa, sim. E aí, quando a gente fala dessas tecnologias novas que vêm aí, né, é, como que você acha que vai estar no futuro? Que a gente sabe que cada dia mais o chat GPT dá uma evoluída, né? dá uma ajudada ainda mais. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas como que você acha que vai vai estar aí no futuro nesse lado tecnológico
1: Olha eu espero que evolua cada vez mais quanto mais ferramentas e novas tecnologias tiver melhor porque né ajuda a otimizar o nosso tempo eu gosto muito das tecnologias de tudo que tá sendo apresentado a evolução do chat GPT é um ótimo amiguinho eu trato ele realmente como uma pessoa e chat como você está você poderia me ajudar em fazer tal coisa sabe porque né? Não sabe quanto ele pode surgir, evoluir, dominar a gente. Então, é melhor trabalhar com carinho, né? Eu também faço isso. Eu também falo, a gente tem que ser amigo, gente. Que quando tiver a revolução dos robôs, vai
0: que, né? Ele poupa a gente por, por ter sido simpático, ter sido legal.
1: E... Exatamente. Então, é pensar muito nisso. Então, eu vejo muita tecnologia como aliada. Principalmente na área da escrita e conteúdo, sabe? É uma coisa que vai te ajudar muito a entender processos, a quebrar né? Fragmentar as partes mais técnicas Mas ele tem que estar aliado Com a fluidez E realmente com quem você é Imprimir de fato a sua personalidade Então uma coisa anda sempre junto com a outra Se você ficar só refém ah, Vou utilizar tecnologia para tudo né? ChatGPT para fazer qualquer coisa né? Automatizar tudo E sair fica muito afastado Falar ah, eu não quero imprimir a própria personalidade Eu não quero ser eu Eu quero imprimir uma, um outro personagem Fazer automação para tudo a médio e longo prazo, isso não se sustenta. Então, é muito pensar como que eu posso trazer aliados para otimizar meu tempo, melhorar minha comunicação, mas, paralela a isso, como que eu posso olhar também para a escrita e conteúdo como uma mola propulsora que vai gerar conexão e conversão para o meu negócio e expandir tudo aquilo que eu quero atingir, sabe?
0: Perfeito. E aí, para a gente finalizar, eu queria perguntar para você, assim... É pedir, na verdade, para você falar para as pessoas que estão ouvindo a gente algum conselho que você tenha é, escutado de alguém na sua vida ou que você queira passar para as pessoas que vão começar a trabalhar nessa área, né? que estão ingressando agora nessa parte de conteúdo,
1: de marketing. Ah, legal. É, pô, o maior conselho que eu posso dar é põe no papel tudo o que sente, mas tira da mente o que te perturba. Muitas vezes a gente tem essa, esse medo, essa dificuldade de expor o que a gente pensa, o que a gente sente, e isso acaba imprimindo muito nos conteúdos que a gente quer atingir, nos objetivos de marketing, de comunicação, então a gente trava, a gente vai até certo processo e a gente volta, a gente está sempre migrando né, nessa briga excessiva com a síndrome do impostor, da impostora, então a gente está sempre se escoteando e não evoluindo nos objetivos que a gente quer, porque a gente está com esse medo constante, de fato, de pensar e de sentir, entender que está tudo bem. Então, quando a gente começa a colocar no papel, né, sair um pouquinho desse, às vezes, do digital e pegar papel e caneta, entender como que você funciona no mundo e como as coisas chegam até você, te ajuda muito a se entender melhor, mas também produzir com mais qualidade. E outra coisa legal para finalizar é que pensa que tudo que você está fazendo é a construção de um legado. O meu lema, assim, necessariamente, nós estamos construindo um legado através das palavras. Então, outras marcas e empresas, é pensar muito nisso. Qual que é o legado que eu quero deixar no mundo? Sei lá, eu tenho um produto ou serviço, mas qual que é o legado, de fato, que eu quero agregar na vida das pessoas? Eu não quero só ser uma coisa que surgiu e fechou as portas. Eu quero gerar uma transformação positiva, sabe? E como que eu faço isso? Como que eu construo meu legado? aí em vida. Não depois que eu morrer e alguém vai lembrar de mim ou falar da minha empresa porque saiu uma pauta, sabe? Eu quero construir esse legado e fazer com que eu seja, de fato, memorável.
0: Nossa, perfeito. E aí, o final, assim, a gente sempre deixa esse momento, que é um momento merchandising, assim, para você falar né, onde as pessoas podem te encontrar, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, saber um pouco mais sobre a sua empresa,
1: contratar os seus serviços. Legal. É... Por mais que as pessoas me conheçam como Maria Vitória, mas todo mundo me acha mais facilmente na internet como A, estranhamente. Então, se você digitar Estranhamente no Google, você vai achar tudo relacionado a gente. Então, o meu site, por exemplo, é aestranhamente.com. O Instagram também é a, underline, estranhamente. Pinterest, todas os outros canais você acha como A Estranhamente. Só no LinkedIn, que muda um pouquinho, pelo menos no meu perfil pessoal, você vai achar como escritora Maria Vitória. Mas na nossa LinkedIn page, chama A Estranhamente também.
0: Maria, muito obrigada de coração, foi incrível te ouvir, eu aprendi muita coisa, tenho certeza que todo mundo que está escutando também vai aprender muito, então assim, muito obrigada mesmo pela sua participação, foi incrível. Ah,
1: imagina, o prazer foi meu, obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui, valeu pelo convite, Camila.
0: Imagina, obrigada a você, viu, até mais. E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Centipulse lá nas redes sociais, arroba Underline BR.